0: 大家周六晚上好，这里是夜的故事，我是主播小瓜。今天小瓜为大家准备的是一个关于一个人和小动物之间既有美好回忆又有点悲伤的故事。之所以选这个故事给大家听呢，是因为小瓜自己本身非常的喜欢小狗，在小瓜的生命中出现过。很多只小狗与我就是陪伴过我。我记得在我很小的时候，曾经养过一只小金巴，是在购物街的天桥上看到的。它特别的小，大概只有一个月吧。其实当时小瓜也很小，然后爸爸妈妈工作很忙，基本上没有人可以照顾小狗。但是我当时很任性，就又撒娇又耍赖的让妈妈。给我买了这只小狗，我甚至都不记得我有给它起个什么名字，我也不记得我有照顾过它什么。我只记得一个片段，就是我当时穿着背带裤，就把它放在我的背带裤里面，觉得像是自己养了一个小孩一样，像过家家一样，非常的儿戏的一个想法，觉得这是一个好玩可爱的小东西，没去多想。它也是一个生命，是需要照顾和尊重的。所以，其实这个小狗买来的时候就已经是病的，然后我也没有多注意，结果就很遗憾，这只小狗呢，它就得病死去了，在我家也没待多长时间。我现在想一想，不仅是觉得那只小狗很可怜，觉得当时有那样想法的我也很可怜。因为就像我在预告里所说的那样，养一只宠物其实就像谈恋爱一样，是需要勇气的。你拥有的时候有多么的快乐，当离别的时候，痛苦就会翻倍。所以说，很多人都说，你当你迎接一个小生物在你的家庭的时候，它不仅仅带给你的是一份乐趣。更多的是生命的责任。希望在接下来小瓜给你们讲的这个故事中，大家都能够有所体会吧。希望你们能够珍惜在你们生命中出现到的每一个美丽的小生灵。今天是 Manny 被我收养的四周年纪念日，她是一只可爱的串串，一个漂亮的小姑娘。每次看见 Manny 我都会想起小豆子。小豆子是我收养的第一只狗，苏木。小豆子是老妈的朋友杨哥送的，因为他女朋友不喜欢狗。第一次见到小豆子的时候，他趴在我家客厅的角落里，背对着门。我开门时以为是一件毛衣，当时我还奇怪，角落里为什么会有件毛衣。因为那时正值炎夏，老妈从房间里出来。与此同时，小豆子转头看了我一眼，叹了口气，又背对我继续趴下。一看是狗，我整个人都兴奋了，赶紧跑到他面前，蹲下身仔细看。真心好看，特别是眼睛。哎，妈。他怎么在哭啊？那是你脚太臭，靠他太近了。玩笑归玩笑，老妈说，猫啊狗啊的很通人性，会读心术。小东西知道老杨不要他了，所以才难过的。我摸着小豆子的头问：“他叫什么名字啊？”老妈说。哎呦，忘了问了。我说，无所谓，反正现在跟我们了，重新起一个吧。我说完，站起身往回走，边走边叫各种名字，从最普通的欢欢开始，一直到我叫小豆子这个名字的时候，小豆子终于汪了一声。我说，哟。他喜欢这个名字。老妈说：“你个小泡子，踩到他尾巴了。”虽然是个误会，但最终还是用了“小豆子”这个名字。小豆子来的第二天，我就发现他有个很好的习惯：就算是憋死了，也不在家里随地大小便。那天早上，我还没起床。就听见他在客厅里一直呜呜的叫唤。我以为他又思念杨哥了，起床去看他。小豆子见我出来，就走到门边，抬起一只小爪子拍门，拍几下看看我，又拍几下再看看我。我不知道他要表达什么，就打开了门。他一下冲了出来。我赶紧追上，他跑到一个墙角边停下，一大滩尿在他身下渐渐散开，目测半瓶啤酒的量，一点都不夸张。尿完之后，他回头看了看我，和我对视了数秒后，突然一个转身绝尘而去。我一边叫他的名字，一边追，一直追到大马路上。拖车留的福，我总算抓住了他。因为还没有准备狗绳，所以我只能抱着他走回家。到家门口才发现，因为走得太急了，忘了带钥匙，于是只好又抱着他去我家饭店。幸好，饭店距离我家也只有十分钟的路程。其实。很多时候，我们只会就事论事，往往忽略了事件背后所隐藏的玄机，或者说暗示。比如小豆子这次的举动，他跑是想去找杨哥，这表明了他对主人的忠诚与执着。这点我意识到了，但我却没意识到，现在我是他主人了。等我们熟了，如果有一天。我也不得不把他送走，他也会一样发了疯似的来找我。中饭过后，我买了狗绳和狗食盘，回来的时候，店里的服务员们正在逗他玩，只有服务员兰姐站在一边看着。我问兰姐：“你怕狗啊？”兰姐摇了摇头。倒也不是，不过小狗小猫的，在我们老家叫断肠货，少接触的好。兰姐说到这里，停顿了一下，然后又说：“对了，你有没有谈朋友啊？”我摇了摇头。兰姐说：“那你要做好准备了，养宠物和谈恋爱一样，都是需要勇气的，在这两件事上。”永远都是开始时快乐有多少，结束时痛苦就会翻倍，你懂不懂啊？我似懂非懂的点了点头。之后，一人一狗一前一后往家走。到了家，小豆子喝了几口水，之后又趴在地上叹了口气。我席地而坐看着他，说了一堆话。感觉就像在劝慰一个失恋的人。人对狗说话看起来挺白痴的，但养过狗的人都知道，他们真的能明白你的意思。相处了大约一个月，从小豆子企图出逃的次数来判断，他应该是接受我这个新主人了。他开始习惯了在我玩电脑的时候趴在我脚边。他开始习惯了每天早晨坐在我床头的地上，不声不响等我醒来。他开始习惯了我摸着他的头才能入睡。他开始习惯了每天晚饭后把狗绳叼在我面前，然后一脸期待地看着我，等着出去散步。很多时候，习惯是属于彼此的。他习惯了有我，我也习惯了有他。我出去的时候。他会思念我，但他不会打电话，不会给传呼机留言，憋了一肚子的话想说，唯有在我进门的那一瞬飞奔过来，不停地摇着尾巴，然后用眼神告诉我：“怎么才回来呀？想死你！”而那段时间，我无论在哪里，做什么，心里也总是惦记着他，以至于那段时间。老师都怀疑我谈恋爱了。关于我和小豆子之间的趣事，我可以说很多很多。说到您睡着，但我还是选择不说的好，以免您也会爱上这个懂事的小家伙。往后看您就会明白，我这么做完全是出于善意。春节前的某天晚上。老妈回来和我说，派出所的李叔想借小豆子去他家待一个晚上，说是家里的门锁坏了，最近临近春节，怕晚上有小偷，想让小豆子帮着看个门，他人就在楼下等着。虽然我舍不得，但还是答应了。我一边帮小豆子拴狗绳，一边告诉他，我不是不要他了。只是让他出个小差，明天一早就去接他。小豆子看着我一声不吭，乖乖配合我套上了狗绳，然后跟着我下楼，被李叔牵走了。小豆子走几步就回头看看我，我就一直站在原地看着他，直到我们彼此消失在对方的视线中，我才若有所失地上楼回家。那一夜，我醒了好几次，总觉得时间过得太慢，满脑子都是小豆子，甚至脑子突然冒出一个可怕的想法：寒冬，很多人有吃狗肉进补的习惯。想到这里，我拍了拍自己的脸，告诉自己：“傻货，那是李叔，不是李大嘴。”于是，我强迫自己去想一些美好的场景。比如春暖花开的时候，带着他去植物园的草地上撒泼打滚；等到夏天，就他他，就带他去玄武湖，围着湖泡到湿透全身。当秋天枫叶红了的时候，带他去西霞山转转，让他知道有一种人类叫和尚。在大雪纷飞的寒冬，我们一起趴在窗台上。看着路上的行人动手动脚的样子，一个哈哈哈,哈傻笑，一个汪汪汪傻叫。就这样，不知不觉睡着了。等到醒来的时候，小豆子坐在我床头的地上，正看着我。看见他那一瞬间的心情，就好像孩子看见最满意的礼物一样，觉得这个世界美好到了极点。正如我之前所说，李叔借狗这件事只让我体会到了我是有多爱小豆子，但我却忽略了这件事背后所隐藏的信息。嗯、一个警察，家里的门锁坏了，竟然找不到人来修，但我却忽略了这件事背后所隐藏的信息。一个警察，家里的门锁坏了，竟然找不到人来修，就连个愿意陪他住一晚的朋友都没有。只能借狗，这人品得次成什么样呀？转眼春暖花开，我如愿带着小豆子去了植物园，一人一狗整整疯了一个下午，两个人都累成狗了。之后，小豆子又陪着我一起熬过了高三的冲刺阶段，我终于迎来了期盼已久的暑假。一个完全没有任何精神负担的暑假，可惜我还没来得及带他去玄武湖疯跑，整个区就掀起了打狗风。李叔常去我家饭店吃饭，所以他提前通知老妈要看好小豆子。说到小豆子，他还提起之前借小豆子那晚，家里真的差点进了贼。都亏小豆子大叫，吓跑了贼，也叫醒了他。他说：“这次也算是报个恩吧，这么好的小狗，要是被打死了，那真是作孽了。”那段时间，我刚巧约了朋友去外地玩几天，老妈也有事要去外地，所以就想着先把小豆子送回杨哥家待几天。可没想到，杨哥怎么都联系不上了。店里的配菜师傅说，可以放在他郊区的亲戚家养几天。他亲戚家里原本就养着狗，肯定不会亏待小豆子。我和老妈一合计，也只能如此了。配菜师傅的亲戚来接小豆子的时候，我已经出发了。我临出门前，小豆子还在睡。听到我的声音，起身看着我，见我要开门，就赶紧跑去拿狗绳。我摸着他的头，告诉他：“我要出去几天，今天会有人来接他，等过几天我回来就去接他。”小豆子松开嘴里的狗绳，对着我汪了一声，然后趴下看着我，叹了口气。我笑着抱了抱他，亲了下他的头。然后出门了。几天后的晚上，我回到家里，老妈早我一天到家。和老妈聊了会儿天儿后，我说：“明天把小豆子接回来吧。”老妈没接话，但很快眼睛就红了，说：“我告诉你一件事啊，小豆子被打死了。”这几个字。老妈是哽咽着说的。一瞬间，我眼前所有的东西都只是形状而已，感觉大脑突然不运转了，胸口被一口气顶着，想吐，想大口呼吸，可大脑完全不发出张嘴的指令，整个人都傻了。大约一分钟之后，大脑突然发出指令。我猛地一下站起身，往厨房冲去，嘴里一直在骂。这是我第一次在老妈面前爆粗口。老妈一把扒拉住我，什么也没说，只有哽咽声。我挣扎了几下后站着不动了。我没哭，虽然是双鱼座，但我的泪点有点畸形。老妈调整了一下情绪，说：“你也不小了，做事要考虑后果。他们不如畜生，你不能不如他们。你现在冲到派出所最多二十分钟，但之后你会在里面待多少个二十分钟，我就不知道了。”我感觉全身就像被抽空了一样，什么都没说，走回自己的房间，鞋子都没脱就躺在了床上。我已经忘记了那晚我后来是怎么睡着的了。第二天中午到饭店吃饭，兰姐告诉了我事情的发生经过。送走小豆子的第三天下午，小豆子就跑回来了。因为前几天下过阵雨，所以他全身脏兮兮的，眼看就要跑到饭店门口了，遇上了打狗队，带头的。就是李叔，因为认识李叔，小豆子没有跑，所以被打狗队抓住。之后，小豆子挣扎，被几个人用带钉子的木棍给敲死了。兰姐说，小豆子应该是先回过家，没等到我们才跑到饭店来的。之后，对门邻居证实，小豆子的确回来过，在门口坐了一会儿。还用小爪子拍过门。邻居曾让小豆子去他家待一会儿，小豆子没进去，因为通常雨天外出回家，我都会先把他的小爪子擦干净才让他进门的。他只在家门口坐了一会儿，就又跑去饭店了。当听到是李叔带队的时候，我打了个冷战。这句话远胜过我看过的任何一部恐怖片。天冷不算冷，心寒才是寒。几天后的一个晚上，我去店里吃晚饭，兰姐告诉我，李叔和老妈在包间里。我二话不说走进包间，李叔看我进来，表情有些尴尬。老妈说，李叔是为了小豆子的事来的，你先坐下来，听李叔说。我瞪着李叔。全身一直在发抖，两手捏成拳头，不知道什么时候就会失控。李叔说：“打狗带队的是我，我不赖。但带队不代表我说了算。”说到这里，李叔苦笑了一声：“你别看我打狗，我还不如狗呢。”狗在老百姓跟里是条性命，在领导眼里是任务、是业绩，是没有生命的。我们才是狗。当时打狗队一共七个人，除了我和一个负责监察的领导，其他几个全是雇来的痞子。狗在他们眼里就是钱，一条五十到二百。你以为我不心疼小豆子、啊？我当时就和领导说了，这条不是野狗，是这家饭店的，我认识。领导说什么？领导说你认识关我屁事，是不是野狗我说了算。你说这话让我怎么接？我老家还有老婆儿子要养，你让我怎么选？你以为我这身皮就那么好披吗？李叔说到这里，眼睛都红了。说：“我今天来就是办这几件事。一，把之前挂的账结清；二，把这件事和你们说清楚；三，那些被打死的狗都拖去卖给屠宰场了。但是小豆子，我死活没让他们拉走，带到中山陵埋了。就因为这件事，领导发火了。过几天，我就调到郊区了。”这也算是报应吧。你要是还不满意，李叔随你怎么办？二话没有，随我怎么办？我能怎么办？我想到这儿，什么都没说，起身走出包间，轻轻带上了门。原来李叔不是人品次，而是在同事和领导眼里，他也只不过是一只狗。晚上躺在床上，一边听着歌，一边回想着和小豆子相处的那段时光。当听到张学友的“相信他，关心他”时，突然一下明白兰姐所说过的话：养宠物和谈恋爱一样，都是需要勇气的。在这两件事上，永远都是开始时快乐有多少，结束时。痛苦就会翻倍，我刹那间就泪如雨下。我问老妈：“狗狗也会有轮回吗？”老妈说：“有。”二零零九年九月十一日，我出门买烟，在小区的车棚里。遇见一只小流浪狗，我停下脚步看着它，它也看着我，然后就屁颠屁颠地跟着我回家了。在确定它是个小姑娘后，我给它起名叫 Manny。对此，他似乎没有任何意见。我询问懂狗的朋友 ，Manny 是什么品种？朋友说，应该是苏木和土狗的串串。当听到“苏木”这个字眼时，我愣了一下，心底升起一种很奇妙的感觉。之后我发现 ，Manny 就算憋死了，也不会在家里大小便。这些我从来没有教过他，这再次给了我那种很奇妙的感觉。有一天晚上 ，Manny 全在角落里，突然叹了口气。这一声叹气，似乎一下勾起了我对小豆子所有的回忆。我走到 Manny 前面说：“ m a n n y 你告诉我，你们狗狗也有轮回吗？” Manny 说：“汪。”老妈说：“你个小胖子，你踩到它尾巴了。”故事结束了。其实小瓜很羡慕那些家里有养小宠物的家庭，因为我觉得他们其实就是你不能说话的孩子，是你不能拥抱的情人。他们忠诚的对你，你也温柔的对待他们，感觉这种付出和回报是完全成正比的，是世界上最美好的感情。在你孤单的时候。也有他们不离不弃的一直陪伴着你。可是，你们有没有想过，能够接受这样的一份陪伴，是需要勇气和莫大的责任，需要你深思熟虑，需要你一直的照看他们，因为在他们短短的生命里，你也有可能就是他们的全部。所以，好好珍惜。能够和他们在一起的，你生命中那短短的一程吧。夜的故事到这里就结束了，大家晚安，我们下周见，祝你们都拥有甜蜜人生
1: 。い不分离的。